0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast, sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 40 e hoje a gente vai falar sobre o que aprendemos com Jesus. Quem é Jesus para o Espírito e para o Espiritismo? Quais as principais lições que aprendemos com Ele? Qual o seu maior legado? Então, vamos estudar? Vamos deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music, arroba Estúdio Rádio Café e a gente também, Espiritismo Simples. Aproveite que você está no seu Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde quer que seja e clique para seguir, para acompanhar os nossos episódios, não vai perder nenhum agora. No episódio de hoje a gente vai falar então sobre o que aprendemos com Jesus. E eu acho que o mais incrível do legado do Mestre Jesus e do que a gente pode aprender com o Cristo é que podemos tirar diferentes lições de suas passagens e de sua mensagem, mas que sempre nos indicarão o caminho do amor. E é atemporal, em qualquer momento da história que a gente buscar entender ou estudar a mensagem do Cristo, ela sempre vai ser muito eficaz. Dizer que Jesus deixou apenas a mensagem de amor seria muito simplista, mas o amor que ele nos ensina está carregado de diferentes manifestações. A gente tem o amor do perdão, o amor da humildade, o amor do respeito, do cuidado, da empatia, do não julgar, da paciência, da sabedoria e da resistência, e tantos outros. Mas antes da gente falar sobre o que aprendemos com Jesus, vamos apresentar esse cara segundo o Espiritismo. Jesus seria o nosso irmão, e assim como você, que ouve aí do outro lado, mais um dos filhos de Deus. Jesus Cristo foi o espírito mais elevado espiritualmente que já pisou por essas terras, e sua tarefa foi nos deixar a mensagem do amor através do Evangelho. Além disso, Jesus também teve a tarefa de nos apresentar um Deus amoroso, próximo e de compaixão, que até então era conhecido como um Deus punitivo e distante, trazido por Moisés. Isso quer dizer que Moisés então falhou na sua tarefa? Não. Até então, para aquele povo, a imagem desse Deus mais enérgico era necessário para estabelecer maiores limites aos comportamentos da época da população. Quando Jesus apresenta esse Deus do amor, esse Deus da compaixão, esse Deus que procura ser próximo da gente, ele não vai contrário àquilo que Moisés coloca, ele não, não quer mostrar que Moisés estava errado. É como ele escreve, como está no Evangelho, a gente encontra, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Temos que lembrar que a população da época de Moisés ainda era politeísta e não apresentava uma civilidade com leis bem estabelecidas. E aí você pode perguntar, e por que, que Jesus não veio antes e já resolvia tudo de uma vez? Por que, que o Espiritismo demorou a chegar para esclarecer outros pontos? E a resposta é que todo conhecimento ele é progressivo. Como que a gente iria falar de amor ao próximo, esse amor que Jesus nos ensinou, se a gente antes não tinha nenhuma noção de um Deus único, na época de Moisés, a gente não tinha nem essas leis. E como falar de uma reforma íntima do Espiritismo, né, essa mudança interior, da gente olhar para dentro de si e, e pensar o que a gente pode ser melhor, se a gente não tinha nem falado ainda, não tinha nem compreendido o amor ao próximo que Jesus tinha nos ensinado. Então tudo isso é um processo. Né? Como é que Jesus chegaria já falando para aquele povo da época de Moisés de que a gente tem que amar uns aos outros se a gente não tinha nem leis, se a gente não tinha nem conhecimento de que havia um único Deus? É justamente por isso, uma etapa de processos. Para o Espiritismo, Jesus é o atual governador maior do planeta Terra. Ele é o maior mandatário da direção espiritual e da evolução do nosso planeta. Mas Jesus não atua sozinho. Ele e um grupo de espíritos elevados cumprem essa tarefa em equipe. No episódio sobre o Natal, que a gente vai falar mais adiante, episódio especial de Natal, lá no final desse ano, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre como foi essa chegada do Mestre, do Cristo aqui na Terra. E é muito especial como esse grupo de espíritos, como todos eles estavam envolvidos nessa tarefa do Mestre vir à Terra. Aguardem! Por conta de tudo isso, desse mestre que é o governador maior da terra, que está olhando por nós, essa imagem de um Jesus que passou apenas 33 anos na terra e agora está lá, tranquilão, no céu, sem fazer nada, é errada. Ele não está tranquilo, ele não está sem fazer nada. Ele está olhando por nós, ele está agindo, ele está sempre trabalhando perto da gente. Agora, nessa segunda etapa do nosso episódio, de fato, vamos entrar naquilo que a gente aprende com Jesus. Mas são tantas coisas, tantos itens, né? tantos valores, tantos aspectos morais que fica uma lista muito grande, bem extensa. Então eu peguei alguns dos principais, elenquei aqui alguns e são muito baseados no livro O Amigo Jesus, de José Carlos de Luca. Inclusive, fica aí a dica, a recomendação para esse livro que é incrível. De Luca nos apresenta o tempo todo uma versão humana do Cristo e como ele queria se mostrar um de nós, esse Jesus cada vez mais humano. E justamente esse é o principal, o ponto inicial dessa história, do que a gente aprende com o Mestre Jesus. Jesus sentiu fome, dor, chorou, teve medo, foi traído e passou por momentos tristes e felizes aqui na Terra. Jesus quer nos enxergar na condição de amigo, ele quer nos convidar para próximo dele, mas não para ter mais seguidores, não para ser mais popular, mas apenas por Ele nos querer perto, como a gente quer um amigo. Jesus quer essa proximidade porque é assim que se deve comportar um líder humilde. Ele não tinha seguranças, Ele não andava cheio de regalias, é, com endeusamento. Ele estava bem ao lado dos pobres, dos pecadores, das prostitutas e dos leprosos e considerava todos eles como amigos nos vale a reflexão de como que a gente se relaciona com esses grupos hoje em dia. Com essa distância, com medo, com superioridade, com ar de desprezo. Essas pessoas, essas mesmas pessoas ainda seguem, com diferentes títulos, né? Talvez a gente não encontre tantos leprosos, né? A gente não encontre esses falsos profetas que a gente pode colocar, mas como que a gente trata cada uma dessas pessoas no nosso meio? Um outro ponto de Jesus, ele mostra que o amigo educa. Jesus não resolve os nossos problemas. Ele indica, sim, o caminho e nos dá forças. E é assim que tem que agir um amigo. Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Por exemplo, quando a gente sente uma dor, qual que é o propósito da dor? A gente já falou até em outros episódios sobre doenças. O propósito de tudo isso é que a gente aprenda, que a gente saiba lidar e tirar alguma lição disso. Então, por exemplo, um tabagista com câncer no pulmão. Se a gente pedisse para Jesus tirar o câncer... No dia seguinte a gente já voltaria a fumar. Isso não é ser amigo. Amigo mostra que a sua atitude precisa ser repensada. Ele vai te apoiar se preciso for. Mas quem muda é você, sou eu, somos nós. Mais uma lição deixada pelo mestre. Escolha a melhor parte. Esse é um capítulo do livro que é muito bom. Conta aquela passagem de Marta e Maria que Jesus era amigo. E quando ele passava por pela cidade de Betânia, aproveitou que elas moravam por lá e foi visitá-las. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo e Marta continuou com os afazeres domésticos. Então criou ali um clima um pouco estranho, azedou. Jesus então disse, Marta, estás cansada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus quer nos mostrar, ele nos alerta sobre estarmos atentos ao que realmente importa em nossa vida. Poxa, Jesus entrou na casa das duas, de Marta, de Maria. Maria logo foi mais inteligente, já quis se aproximar desse mestre. Quando teria essa outra oportunidade? Quando Jesus retornaria à casa? E Marta seguiu no modo automático, no modo da vida, preocupada com os seus afazeres e seguiu com, os seus, com as suas questões domésticas. Para os nossos tempos de hoje, quando a gente chega em casa e vai pegar o celular checar o e-mail da empresa, organizar alguma tarefa. A gente está correndo o tempo todo, né? A gente sempre fala, ah, uma correria, nossa, está difícil, não dá tempo. Mas qual o tempo que você olha para o que realmente importa? E o seu filho, a sua filha que está lá em casa, está todos os dias lá em casa, e o seu marido ou a sua esposa, o seu namorado, o seu companheiro, sua parceira, perguntou para ele como está hoje, como foi o dia dele, como foi o dia dela. Será que a gente precisa tanto lavar o carro? Deixar a louça impecável? Separar as roupas por cores? Mexer no relatório da empresa naquela hora? Abrir o Instagram e ficar sentado no sofá ou na cozinha perdendo algumas horas? Estamos já no automático ou estamos escolhendo a melhor parte, como Maria fez? Não é para a gente largar a mão de tudo. Não é para deixar de fazer as tarefas e viver como um monge nas montanhas. E olha que seria bem interessante isso. Mas quantas vezes esse Jesus entra em nossa casa de diferentes formas e a gente não olha para ele. Quando seu filho te mostra uma tarefa da escola, quando seu irmão te chama para algo que para ele ali é importante, quando seu pai te quer perto naquele dia especial, escolha a melhor parte. Mais um ponto importante. Um outro capítulo de Luca traz Minha religião é o amor. O autor traz essa passagem do Evangelho em que Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu Poderoso grupo de religiosos da época que se atentavam muito mais à forma do que à essência. Deluc escreve que enquanto os fariseus viviam uma religião de aparências, Jesus vivia a religião das coerências. Então, nesse dia, lá na casa do fariseu Simão, Jesus é abordado com surpresa por Maria de Magdala, ou Maria de Madalena. Essa mulher chega então aos pés de Jesus, limpa os pés do mestre com suas lágrimas, seca com seus longos cabelos e os perfuma. Maria de Magdala era muito conhecida por todos ali, principalmente pelos homens que tinham noites regadas ao prazer com ela. O julgamento e os comentários de todos foram inevitáveis até que o fariseu disse se este homem fosse um profeta mesmo, saberia quem é a mulher que o toca e a vida de pecado que ela leva. Jesus trata Maria com compaixão e carinho, agradece pelo afeto e lembra que os seus pecados foram perdoados. Mas para além disso, Jesus nos mostra que Ele quer o fim das nossas falhas, mas não o nosso fim. É o fim do pecado, não do pecador, como está no livro. Ele quer mostrar que quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. E é esse julgamento dos fariseus que temos que combater o tempo todo na nossa vida. Sabe quando alguém fala mal de outra pessoa num grupinho? Isso é típico de ambiente de trabalho, de estudos. A gente tem que tentar não seguir a boiada. Não é porque todos falam mal que a gente tem que continuar falando. Se calar é o primeiro passo. Rever conceitos dentro de si é o segundo. Será que aquela pessoa que tanto falam mal é tão ruim assim? Será que não tem influência de ninguém nessa versão? Será que não tem interesses? E por fim, o que acrescenta seguir com esse mesmo discurso maldoso, de ódio? Vale o quê? Vale o quê? Ser o amigão ou amigona das pessoas que falam mal também? A verdade, meus amigos, é que não vale a pena. Ainda mais pensando, vamos lá, raciocinar como um espírita. No plano espiritual, que a gente não consegue esconder nada, que a gente não tem como colocar uma máscara, né? Se passar como uma pessoa boa e ficar falando mal pelas costas. Lá no plano espiritual, nós somos o que somos. E de novo, pense aí, vale a pena? Por fim, Jesus nos mostra uma outra perspectiva de encararmos o mundo de olhar positivamente para o nosso lar e as pessoas que habitam nela. Ele nos ensina o amor, o amor e o amor. E essa sempre será a melhor resposta. É pensar como Jesus pensa, imaginar o que Jesus imagina. É viver como Ele. E para ilustrar esse episódio, justamente esse último ponto, eu deixo aqui a música do padre Marcelo Rossi, que eu sou apaixonado. A letra fala de uma criança que pergunta para um adulto, o que é preciso para ser feliz? E ela responde... A E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.